0: Bienvenido a Estrategias de Dark Social, un podcast sobre generación de demanda B2B, por Performance Media. Hola, un día más a mi podcast. Eh, tenemos muchas novedades. Estoy muy contento porque he confirmado la entrevista con Chris Walker de Refine Labs. Chris es como una especie de, de, de gurú, de Dios en la tierra, de generación de demanda. Eh, es una persona que a mí personalmente me ha enseñado muchísimo, es una de las personas a las que más sigo, es líder en Estados Unidos eh, y va a venir al podcast, va a venir, eh, le voy a entrevistar y para mí es un placer porque no solamente mmm, hemos consolidado este podcast o la comunidad a la cual pertenece este podcast como el podcast más importante de habla hispana, de generación de demanda, sino que encima la persona que tiene la audiencia con, con diferencia más importante de generación de demanda mundial es Chris y Chris va a estar aquí con nosotros en diciembre. Así que, bueno, es, es para mí un honor y es sin duda un, un granito para este podcast. Espero que os pueda interesar. Será en inglés, Chris no habla castellano, pero igualmente, pues eh, espero que, que no sea un problema porque realmente va a ser súper interesante. Y voy a ir al grano con él. No le voy a pedir que nos explique generación de demanda. Le voy a ir a... Preguntar cosas muy específicas eh, para que pues, realmente pueda aportar valor. ¿no? Eh, ya fue pues, eh, un placer la, la entrevista que tuvimos con, con Vladimir hace pues, eh, cuestión de dos meses. Hoy vamos con Chris. Bueno, en diciembre vamos con Chris, que es un auténtico, un auténtico genio de la generación de demanda. ¿Qué más? Bootcamp. Eh, tenemos el Bootcamp preparado para diciembre. Empezamos el 12 de diciembre y ya nos estamos quedando sin plazas. La verdad es que está siendo todo un éxito. Es eh, un, un gran ejemplo de una estrategia de generación de demanda para atraer participantes al Bootcamp y la verdad es que estoy muy contento. Estamos quedando también el programa, súper interesante. Bueno, el programa ya está hecho, pero lo estamos llevando ya al, al detalle. Creo que va a ser súper interesante porque no solamente vamos a hablar sobre generación de demanda en cuanto a estrategia y táctica, sino que incluimos account-based marketing. El último episodio fue sobre account-based marketing y veremos ejemplos prácticos de cómo llevar a cabo una estrategia de generación de demanda y account-based marketing, o sea, combinados, eh, con éxito, con ejemplos prácticos. Muy importante, ¿eh? el account-based marketing del que vamos a hablar es siempre combinado con generación de demanda. Es decir, no es una estrategia ABM eh, normal y corriente, es mucho mejor, es con generación de demanda. Bien, dicho esto, eh, hoy el episodio de hoy está destinado a responder una serie de preguntas que he ido recibiendo, sobre todo por LinkedIn, de personas que veo que bueno, eh, pues me hacen unas preguntas que están muy, eh, muy relacionadas o por, o con, con otras preguntas que, que me habéis estado haciendo. Así que hoy voy a responder esas preguntas porque sé que son compartidas entre muchas personas y creo que merece la pena pues, poder compartir las respuestas en este episodio. Bien, Laia me preguntó eh, ¿Cuándo es el momento ideal para hacer generación de demanda? Esta es una pregunta que recibo muy a menudo No solamente eh, de parte de la comunidad en LinkedIn Sino también en, en las reuniones que tengo ¿no? con, con personas que les interesa pues, poder implementar Una estrategia de generación de demanda con mi empresa Bueno, eh, la respuesta para mí es muy clara Y no dudaría No existe el momento ideal el momento ideal es al principio de todo, y es el momento correcto y es el momento adecuado para hacerlo. Eh, he, he hablado sobre esto en particular en el episodio sobre cómo crear relevancia de marca y la importancia de la relevancia de marca y, y lo voy a volver a explicar pero de forma mucho más resumida. La relevancia de marca es clave porque es lo que te permite crear una comunidad a través de la cual no vas a tener solamente reconocimiento de marca, sino que creando una comunidad y aportando valor a esa comunidad vas a tener relevancia. Eso te permite diferenciarte de tu, compet de tu competencia y permite construir una ventaja competitiva por valor. Porque precisamente gracias... Eh, a esa relevancia que estás ganando con tu comunidad, te diferencias de tu comunidad, siendo un líder de tu categoría. Y es lo que permite crear una ventaja competitiva por valor, que no solamente te va a permitir tener un modelo de negocio sostenible, sino que te va a permitir recibir clientes desde el primer día. Desde el primer día. Tenemos casos de éxito en este sentido, muchísimos, que el primer día realmente han conseguido cosas espectaculares. Por ejemplo, cuando se trata de eh, rondas de crowdfunding, por ejemplo, tenemos el caso de Filecoin, que consiguió captar 240 millones de dólares o 220 en apenas dos horas. ¿Cómo se hace eso? Pues teniendo relevancia, teniendo una comunidad, teniendo una waiting list. Eso, waiting list precisamente es lo que tuvo Goin, por ejemplo, una fintech muy importante, que nada más salir al mercado pues le, les ha ido muy bien desde entonces y ya son top 3 de descargas. Eh, eh, ¿cómo se consigue eso? con relevancia de marca Infinite, por ejemplo, una aplicación bueno, una empresa que yo mismo tuve que era B2B, también lo conseguimos así eh, conseguimos los objetivos de, de un año en apenas tres semanas pues teniendo una gran comunidad, es importante una comunidad que utilizas para generar revenue, para generar ventas, entonces ¿cuándo es el momento adecuado? antes de salir al mercado, es que el problema y muchas veces el, el problema por el que no se hace así viene por un aspecto completamente psicológico, emocional del emprendedor. Y eso es un error del que no se habla lo suficiente. Cuando el emprendedor quiere lanzar un producto al mercado, muchas veces me doy cuenta de que tiene demasiada ansiedad de que lo que prevalece, y eso me parece bien, es lanzar el producto. Entonces, una vez lanza el producto, suelen suceder dos cosas. Plan de negocio demasiado ambicioso para conseguir los objetivos. Y segundo, no hay dinero para marketing. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entre la ansiedad y que no hay recursos, empezamos a levantar el teléfono, empezamos a mandar DMs, empezamos a mandar emails y empezamos a hacer cold outreach. ¿Qué es lo que pasa? Que si tienes suerte y trabajas muy duro, muy probablemente consigas algo de resultados, porque encima estás ultra motivado porque eres el emprendedor. Y si tu equipo de fundadores o de primeros empleados te ayudan, Quizás lo consigas. Problema: que eso no va a ser escalable. Por lo que explico siempre, mantener un equipo comercial motivado, que sea capaz de mantener ese ritmo de trabajo, esos objetivos, que sea eficiente, que sea rentable, no va a ser escalable. Esto, o sea, eh, puedo poner un ejemplo, pero es que puedo poner mil. O sea, esto no es escalable. Y yo creo que cualquier emprendedor que haya pasado por esta etapa, cualquier empresario que haya hecho esto, sabe perfectamente a lo que me estoy refiriendo. Entonces, hay que. Yo creo que empezar por, 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 por el principio, hacer un plan de negocio realista, donde hayan recursos para marketing, y entonces empezar con la estrategia de marketing no cuando lanzamos el producto al mercado, mucho antes. Lo ideal, seis meses antes. O sea, así de claro, seis meses antes. Conocí una empresa en Australia que empezó con la estrategia 12 meses antes. Entonces, eh, es, es la forma de hacerlo, porque es la forma de garantizar, en la medida de lo posible, que cuando salgas al mercado vas a poder tener formas de poder alcanzar los objetivos que has planteado. Entonces no hay un momento ideal. El momento ideal es antes de salir al mercado. Y luego, pues, siempre encontrarás una excusa para no hacerlo, pensando que necesitas objetivos, pues, a, a corto plazo. Y los objetivos a corto plazo, lamentablemente, en generación de demanda, perdón, en, en ventas B2B no existen, porque el proceso de toma de decisión B2B es largo, toma tiempo. Entonces, es mejor invertir en una máquina, en una metodología que te permita generar oportunidades B2B que luego convierten rápido, que ir disparando al aire para intentar cerrar ventas en el menor tiempo posible, que al final acaban convirtiendo al cabo de 3, 4, 5, 6 meses. Al final, vas a invertir la misma cantidad de tiempo, te vas a gastar mucho más dinero y vas a conseguir menos resultados que haciendo las cosas bien. Entonces, si hacemos las cosas bien desde el principio, no hay ningún problema. Entonces, eso si ya el, el, el lanzamiento del, del producto sucedió hace mucho tiempo y ya es tarde, pues lo ideal es ser realista con lo que quieres conseguir en los próximos 6-12 meses y empezar a hacer marketing B2B de verdad, que eso requiere paciencia. Jorge, Jorge me pregunta cómo definir los objetivos de una campaña. Bueno, entiendo que esto viene precisamente por, por lo que comenta a veces de que pues en Google Search no se crea demanda, se captura, por ejemplo, y cuando hablo del LinkedIn lo bien que funciona, supongo que va por ahí, Jorge. Eh, a ver, para definir los objetivos de una campaña lo que hay que hacer antes es investigar el mercado, investigar el comportamiento del comprador B2B. Si nosotros lo que queremos, por ejemplo, es eh, generar demanda, debemos ir a aquellos lugares donde la demanda se crea, es decir, aquellos lugares donde hemos identificado que el comprador acude... Cuando ha identificado la necesidad? En muchas ocasiones, ese lugar puede ser LinkedIn. En otras, ya lo he explicado, puede ser Twitter, puede ser Reddit, puede ser eh, grupos de Slack. Hay muchos lugares y siempre está dentro del dark social. Entonces, precisamente el problema que tiene el dark social es que no se puede medir. Y por muchos contenidos que produzcas, no vas a poder crear, eh, no vas a poder escalarlos, ¿no? Bueno, en realidad sí que se puede. Imaginemos que está en LinkedIn, ¿vale? Que es lo que sucede en, en muchos casos. Imaginemos que el, el comprador, identificamos que cuando identifica la necesidad, acude a LinkedIn para ver eh, cómo puede resolverla, no para aprender sobre soluciones. Imaginemos que, por tanto, nosotros hemos llevado a cabo una estrategia de contenidos en LinkedIn. Entonces, ¿qué es lo que haremos si queremos escalar la estrategia? Una campaña. Donde los objetivos, por tanto, no son los de convertir a nuestra audiencia en clientes o en leads, no. Nuestro objetivo en LinkedIn va a ser crear demanda, ¿no? poder llegar a audiencias que están en esa fase de identificación de la necesidad. Entonces Lo que hacemos en ese caso es una campaña de interacción, por ejemplo. ¿no? Eso es técnicamente lo que deberíamos hacer en LinkedIn. Imaginemos que lo que queremos hacer es capturar demanda, porque lo que decimos es, no a mí lo que me interesa es, de toda la audiencia que ya tengo, de toda la demanda que he generado que es muy importante, necesito una campaña para poder capturar esa demanda. Entonces ahí sí, hacemos una campaña en Google. Hacemos una campaña en Google Search donde lo que buscamos es pujar por palabras claves con alta intencionalidad de compra. Las es que llevan baja intencionalidad de compra no me sirven en una etapa tardía del embudo, donde lo que quiero es capturar demanda. A lo mejor en medio del embudo puede, podría ser, yo no soy muy partidario, yo suelo pujar siempre única y exclusivamente por Um, keywords con alta intencionalidad de compra, entonces ahí sí el objetivo de mi campaña, de esa campaña en particular va a ser um, generar leads probablemente um, y estoy siendo muy ambiguo ¿eh? en este último punto, pero en cualquier caso lo que quiero decir es que, que sin, sin lugar a dudas va a depender mucho del momento donde nos encontremos del embudo lo que no tiene sentido es en LinkedIn a buscar leads o con Google intentar crear demanda aunque sea con palabras con baja intencionalidad. Porque muchas veces nos daremos cuenta que en Google no es donde nuestro comprador B2B está descubriendo soluciones. Cuando el comprador B2B acude a Google es porque ya tiene un grado de intencionalidad elevado. Y esa captura de demanda, por tanto, no creación de demanda, no nos interesa. Porque si no hemos participado en ese proceso de evangelización, no nos hemos posicionado como líder, líderes de nuestra categoría. Y eso hace que juguemos con un 70% menos de posibilidades de cerrar ese lead que nuestra competencia, que con respecto sí ha evangelizado a esas audiencias. ¿Vale? Entonces es muy importante identificar bien cuáles son los objetivos en función de cómo se comporta nuestro comprador. Elizabeth me pregunta cuánto se tarda en conseguir resultados. Bueno, una vez más depende de cada, de cada campaña, ¿no? de, cada, de cada programa de generación de de revenue pero yo diría que, que de, eh, hay dos variables que influyen bueno una en realidad que es si haces account based marketing o no combinado con generación de demanda si haces account based marketing quizás se pueda acelerar algo el proceso pero yo creo que el marketing B2B de verdad el que realmente consigue crear un activo dentro de la empresa que por un lado genera clientes genera oportunidades de forma sistemática y escalable y que por otro lado construye una ventaja competitiva para tu empresa, por, por valor, por margen, eh, tarda en ponerse en funcionamiento entre 3 y 6 meses, tirando a los 6. Y eso es una inversión. Igual que hay que hacer una inversión en producto, hay que hacer una inversión en generar revenue. Es así de sencillo. Entonces sí, de 3 a 6 a meses. Eh, en, en mi experiencia, quien no tiene esos 6 meses a mano, eh, está atravesando un momento de empresa difícil psicológicamente, pero lo importante, o mejor dicho el motivo por el que sucede esto, es porque no es capaz de ver que en realidad un lead que genere hoy y que no esté debidamente cualificado porque no ha pasado por ese proceso de descubrimiento y no se ha respetado por tanto el proceso de toma de decisión del cliente, va a tardar en convertir exactamente el mismo tiempo, unos seis meses en muchos casos. ¿no? Hablo siempre en términos generales. Luego, cada caso es un mundo. Va a depender mucho, lógicamente, de del grado de, 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 de complejidad que tenga la solución y del precio. ¿no? Entonces, dicho esto, eh, claro, si en vez de esperar esos seis meses a que un lead que genere hoy convierta, empiezas a generar oportunidades, ya no leads, oportunidades que convierten mucho más rápido, porque ya lo saben todo de ti, quizás realmente vas a conseguir mejores resultados dentro de seis meses haciendo generación de demanda hoy que buscando leads hoy ¿Mm? da la sensación de que buscar leads hoy eh, eh, funciona mejor y esto lo puedo vincular con la pregunta de Laia eh, porque tienes métricas de vanidad, generas muchos leads pero cuando te pones a analizar cuántos clientes estás consiguiendo te das cuenta de que esto no es así entonces, ojo con las métricas de vanidad porque pueden satisfacer esa ansiedad que tenemos hoy por buscar unas métricas que realmente no nos están diciendo nada. Álvaro pregunta, ¿se puede compatibilizar con hacer cold outreach? O sea, supongo que dices, pues, llamadas, eh, mensajes privados y mails en frío. Eh, sí, 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 se puede. Se puede tanto. Si lo utilizas el cold outreach para potenciar la generación de demanda, la creación de audiencias, por ejemplo, mandas un mensaje en LinkedIn donde, de forma automatizada donde lo único que dices es, oye, encantado de conectar por aquí eh, a tu público objetivo, ¿no? O realmente mandas una campaña de emailing invitando a... Me lo invento, escuchar tu podcast. Esto, por ejemplo, no, no lo he hecho nunca, ¿no? Pero sí que se podría. Ahora, si te refieres a, si se puede compatibilizar con hacer llamadas a saco, emails y mensajes directos, o sea, claro que se puede eh, siempre que esté coordinado con marketing y siempre que marketing de apoyo, ¿no? Pues una vez hemos generado ese lead eh, vamos a ver cómo desde marketing podemos apoyar para acelerar ese proceso de venta y para enriquecer el proceso de descubrimiento de ese lead. Eso puede ser, puede ser interesante. O sea, lógicamente yo siempre en este, po en este podcast digo que, que, que no me gusta el cold Outreach, ¿no? Pero, pero no me gusta porque lo que ofrezco es todo lo contrario. Ahora entiendo que dentro de cada empresa pues pueden haber equipos, pueden haber procesos que hayan llevado a esa empresa a estar pues donde esté eh, y por tanto entiendo que probablemente haya que compatibilizarlo. De hecho ahora estoy trabajando con un cliente nuevo donde ese es el caso, no? Pues no pasa nada, se compatibiliza y creo que, que, que se pueden enriquecer mucho el uno al otro. Pero bueno lo dicho, o sea tanto si es para hacer cold outreach para crear más audiencia o porque generación de demanda puede ayudar a cold outreach, sí es, en realidad es compatible. Javi pregunta, bueno, Javier, eh, ¿funciona para cualquier tipo de empresa B2B? A ver, sí. Eh, vamos a ver, yo estoy especializado en B2B SaaS. La realidad es que no todos mis clientes son B2B SaaS, son solamente B2B. Eh, La generación de demanda en general funciona para cualquier tipo de empresa B2B. Eh, por ejemplo, eh, Mijail, un contacto mío por LinkedIn, es el CMO de una empresa que se llama Slice. Venden cuchillos a navaja y navajas. No sé si Mijail nos estará escuchando. Pero, pero es un crack de la generación de demanda y su empresa no es SaaS para nada. ¿no? Eh, y como os digo su ejemplo, eh, pues hay, hay, hay muchos otros. Uh, así que sí, sí, funciona para cualquier tipo de empresa de 2B. Armando, Armando tiene dos preguntas. Eh, ¿Cuáles son los resultados que puedo esperar de una estrategia de demand gen? Vale. A ver, los resultados que puedes esperar van a variar dependiendo de cada caso. Ahora, en términos generales, eh, ¿Qué es lo que solemos ver? Vemos, solemos ver una reducción del costo de adquisición por cliente. Por ejemplo, eh, ahora con este cliente nuevo con el que estoy trabajando, hasta ahora recibían una media de eh, 8. Eh, no, perdona, no. 16, eh, 16, 20, a veces 25 leads eh, al mes. Tenían un, un ticket alto, un precio alto de, de sus, de sus as y bastante alto, de hecho. Y tenían una inversión en marketing de unos eh, vamos a ver, eh, o sea, estaban generando 20, 25, sí, de unos 6.000 euros al, al mes. Eh, de, esos, de esos leads que recibían, estaban convirtiendo entre un, eh, alrededor de un 3%. O sea, muy, muy poco. ¿no? O sea, quizás eh, un mes sí, un mes no creaban un, un cliente nuevo. Los números más o menos les funcionaban, más o menos. Tenían ahí pequeñas disputas sobre cómo contabilizarlo, pero más o menos les funcionaban. Y el ciclo de conversión estaba entre 6 y 8 meses. Eh, podemos decir 7, si queréis. Haciendo generación de demanda, eh, nosotros el objetivo que tenemos, y mira, esto, en este caso porque es un cliente nuevo, no pero con clientes anteriores tenemos casuísticas similares, el objetivo que tenemos es eh, reducir el número de leads a 8 oportunidades al mes. No, no es que queramos reducirlos, es que somos conscientes de que no vamos a poder mantener ese ritmo de oportunidades, pero sabemos que vamos a poder convertir eh, por lo menos entre un 10 y un 20% de las oportunidades, remitiéndome a un caso de un cliente muy similar que tuve. Entonces, al final, eh, bueno, la clave de todas esta estrategia es que además la estrategia va a ser 100% orgánica, sin inversión. Entonces, esos 6.000 euros de entrada los ahorramos y reducimos el coste de adquisición por cliente, bueno, por la parte de inversión en marketing, un 50%. Eh, eh, bueno, reducimos el número de, de, de leads que se generan, pero mantenemos el mismo número de oportunidades si es que no lo aumentamos, que de hecho el objetivo es doblar el número de oportunidades generadas. Así que si todo va bien, y podría poner el caso... De, de un cliente con el que lo conseguimos, muy, muy similar. La idea es que el CAC se reduce a la mitad y el Lifetime Value se dobla. Eh, eh, no, el, el CAC se reduce a la mitad y el número de clientes se dobla. Porque además no solamente convertimos más, sino más rápido. En realidad, por tanto, ese incremento eh, de conversión es exponencial en la medida en que muy probablemente los leads se, se conviertan mucho antes. No, no me puedo atrever, y esto probablemente con el cliente no, no lo diré delante, pero con métricas eh, pasadas sí que podemos decir que probablemente ese proceso de conversión, esa velocidad de conversión que va de los 6 a 8 meses, pues se traduzca en 3, 4 meses según experiencias pasadas. Entonces, por eso digo que convirtiendo el doble, realmente no, no creces el doble, sino que creces mucho más porque conviertes mucho más rápido. Entonces necesitas... Eh, menos recursos para crecer más rápido. Y más. No sé si ha quedado claro. Eh, de hecho, este es un cliente que me gustará traer al podcast dentro de seis meses cuando empecemos a tener resultados. Vale. Eh, Armando tenía una segunda pregunta, que es ¿el SEO sirve para crear demanda? Eh, ¿Qué funciona mejor a corto y a largo plazo? No, el SEO no sirve para crear demanda, a mi modo de ver. El SEO yo creo que funciona bien en el mid funnel y al final del funnel. En medio y al final del embudo eh, ya sabéis que no, no, no soy partidario de utilizar embudos creo que hay que adaptarse sencillamente como el comprador toma decisiones pero sí creo que el SEO nos sirve para encontrar eh, soluciones a las necesidades hay casos excepcionales por ejemplo en el caso por ejemplo, de HubSpot que inventó el término pues, Inbound Marketing eh, pero cuando alguien busca la keyword Inbound Marketing probablemente todavía esté muy lejos de utilizar una herramienta como HubSpot y por tanto, yo creo que ni siquiera ha identificado la necesidad. Eh, aun así, si ese es el caso, para mí, eh, insisto en que, a pesar de esas excepciones, el SEO sirve en la parte del mid-funnel y end-funnel. Y creo que no funciona bien a corto plazo ni a medio plazo. Creo que es una inversión a muy largo plazo. Donde la generación de demanda sí sirve para crear demanda y funciona mucho mejor en el medio y en el largo plazo. Sobre todo porque, a diferencia del SEO, es escalable es escalable y permite entender mucho mejor al comprador, permite crear una ventaja competitiva porque el SEO se centra en entender el algoritmo de Google, generar demanda se centra en entender a tu comprador y eso es una gran diferencia. Si tienes dudas que no hayan salido aquí o que creas que, que merecen mayor aclaración, por favor no dudes en mandarme directamente un mensaje a través de LinkedIn o a través de mi página web para que pueda resolverlas en la próxima sesión de preguntas y respuestas. Así que no lo olvides y además en, en, en mis publicaciones siempre intento responder a, a todos los comentarios que me vais dejando. Muchas gracias. Gracias por haber estado conmigo un episodio más en Estrategias de Dark Social. Si quieres estar al día sobre lo último en Estrategias de Generación de Demanda B2B para SaaS, por favor, dale al botón de suscribirse y así no te perderás ni un solo episodio nuevo. Muchísimas gracias.